0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Frau Verhandelt Podcast. Mein Name ist Lubov Schalkewitsch und in diesem Mutmach podcast lernst du, wie du dein Gehalt erhöhst, deine Arbeitsbedingungen verbesserst und selbstbewusst für dich einstehst. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und dich mit diesen Themen beschäftigst. Ich freue mich riesig, heute die Pia Bräuning zu Gast zu haben von der IG Metall. Sehr viele von euch arbeiten ja im Tarif oder überlegen, in ein tarifgebundenes Unternehmen zu wechseln, waren vielleicht schon mal im Tarif und heute wird es darum gehen, welche Rolle Gewerkschaften auch äh, in Verhandlungen spielen, welche Unterstützung sie euch mit an die Hand geben können, was Gewerkschaften überhaupt sind vielleicht für diejenigen von euch, die noch nicht im Beruf sind oder überlegen, ein tarifgebundenes Unternehmen zu wechseln. Und da freue ich mich sehr, dich hier zu Gast zu haben, liebe Pia. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Pia, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, erzählen, wer du bist, was du machst, was ihr als IG Metall macht?
1: Mhm. Mein Name ist Pia Bräuning. Ich arbeite in der IG Metall, im Vorstand der IG Metall. Das ist in Frankfurt. Und ich bin da beschäftigt im Frauen- und Gleichstellungsressort das heißt bei uns, so, das ist der Frauen- und Gleichstellungsbereich und hier bearbeite ich schwerpunktmäßig das Thema Entgeltgleichheit von Frauen und von Männern.
0: Und weißt du, wie da der aktuelle Stand ist, wo du gerade das Thema Entgeltgleichheit im Tarif auch ansprichst, wie der ähm. aktuelle Status ist, wie gleich oder ungleich Männer zu Frauen aktuell aufgestellt sind?
1: Also es gibt ja äh, gesamtgesellschaftliche Erhebungen, dass Frauen 18 Prozent weniger verdienen als Männer und 6 Prozent bei gleicher Qualifizierung und gleicher Tätigkeit. Und wir haben eigene Berechnungen aufgrund der Verdienststrukturerhebung angestellt, auf Grundlage dieser Daten. Und da haben wir herausgefunden, dass in Betrieben mit Tarifvertrag in der Metall- und Elektroindustrie die Entgeltlücke um 6 Prozent kleiner ist als in tariflosen Betrieben in der M und E, also in der Metall- und Elektroindustrie. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Leistungsgruppen und da ist dann natürlich die Spannbreite sehr, sehr hoch. Wir können sagen, dass bei den Menschen im an- und ungelernten Bereich eigentlich Entgeltgleichheit vorherrscht und mhm. je weiter hoch das geht bis zu ähm, der Leistungsgruppe 1, das sind dann die am höchsten Qualifizierten, die auch Führungspositionen innehaben, da ist es so, dass die Entgeltungleichheit am größten ist. Mhm. Und das vor allen Dingen eben auch in Betrieben ohne Tarifvertrag.
0: Ja, spannend. spannend. Ja, aber Und ich das glaube,
1: dass, das zeigt sich ja insgesamt, sobald es darum geht, Entgelte frei zu verhandeln, ist es nicht unbedingt ein Vorteil für Frauen. Das zeigt sich eher anhand dieser Studien, dass es eigentlich ein Nachteil ist, weil da scheinbar Männer besser verhandeln oder von jeher irgendwie mehr zugesprochen bekommen. Damit kennst du dich ja besser aus.
0: Genau, und ja. ich finde das immer so bewundernswert oder spannend auch, weil wir sehr häufig beobachten, dass Frauen sagen, naja, ich bin in der IG Metall, ich bin im Tarif, ich brauche gar nicht verhandeln. Vielleicht kannst du da nochmal kurz sagen, was die IG Metall eigentlich macht und was auch nicht und ähm, ja. wie das aus deiner Einschätzung so ist.
1: Ja, also die IG Metall ist ja eine Gewerkschaft, und Gewerkschaften an sich sind entstanden, aufgrund, oder weil sie das Ziel haben, die Interessen der abhängig Beschäftigten zu vertreten. Und die haben ja schon eine sehr, sehr lange Tradition in Deutschland. Die IG Metall ist jetzt mittlerweile über knapp 127, 128 Jahre alt. Und eben ist das Ziel, dass Menschen, die einer abhängigen Beschäftigung nachgehen, dass die sich äh, für ihre Interessen zusammenschließen können und dass es da eben eine Gemeinschaft gibt, die diese Interessen stärker vertreten kann. Und das ist dann die Gewerkschaft und unser Leib- und Magenthema sind Tarifverträge. Und äh, wir sind ja jetzt auch gerade wieder in einer Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Also unser Ziel ist erstmal generell die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Beschäftigten zu verbessern. Mhm. Eben, da ist ein Instrument Tarifverträge, damit man die gleichen Arbeitsbedingungen schafft, die gleichen mhm. Grundvoraussetzungen und uns ist eben auch wichtig, in unserer Satzung steht, dass wir aktiv die Gleichstellung von Frauen und Männern fördern und dass wir eben auch gegen die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, mit einem Migrationshintergrund, mhm. äh, aufgrund des Geschlechts eben, aufgrund Religions- oder äh, Zugehörigkeit oder Weltanschauung, dass wir da eben versuchen, diese Diskriminierung abzubauen. So Unser schärfstes Schwert, würde ich sagen, ist die Aushandlung von Tarifverträgen, die mhm. ja auch nur Gewerkschaften obliegt, Tarifverträge mit dem Arbeitgeberverband auszuhandeln und an sich ist es aber so, dass wir als, also wir haben 2,3 Millionen Mitglieder in etwa und wir sind eben ein sehr, sehr großes Netzwerk ähm, mhm. an, an Menschen, die sich bei uns organisieren. Wir haben viele Kontakte in die Betriebe herein, natürlich über Strukturen, über Betriebsräte. Wir haben sehr, sehr viele engagierte Frauen bei uns, die regional tätig sind und so. Also wir sind ein großes Netzwerk und man kann sich engagieren in der IG Metall und man kann auch, weil wir eine demokratische Organisation sind, wie alle Gewerkschaften im DGB, kann man auch Einfluss nehmen auf die Politik. Der IG Metall, mhm. weil es eben Konferenzen gibt. Jetzt haben wir nächstes Jahr zum Beispiel wieder die Frauenkonferenz. Mhm. Und da kann man Anträge stellen und kann eben darüber die Position der IG Metall bestimmen. Und das wichtigste Organ, was wir sozusagen haben, ist der Gewerkschaftstag. Das ist vergleichbar mit dem ja, mit dem Bundestag ähm, mhm. und äh, der wird alle vier Jahre, wird dann daraus gewählt und dann wählen wir unseren Vorstand. Es ist also, demokratisch legitimiert und in diesem Gewerkschaftstag oder auf diesem Gewerkschaftstag kann man eben Anträge einreichen und die werden dann beschlossen im besten Fall und dann ist es unsere Aufgabe, das umzusetzen. Mhm. Von äh, daher eine große Mitmacherorganisation. Ja,
0: eine große Mitmacherorganisation, die sich auch sehr stark einsetzt. ne Also wenn ich das richtig verstehe, Pia, dann ist es so, wenn ich in einem IG Metall orientierten Unternehmen bin, und so kenne ich das auch von meinen Kundinnen, dann kann ich sowohl äh, Gewerkschaftsmitglied sein als auch nicht, korrekt? Ja. Mhm. Ich kann mich dann entscheiden. Was hat das denn für Konsequenzen, also kostentechnisch und aber auch leistungstechnisch?
1: Ja, also genau, man kann sich äh, entscheiden, ob man Mitglied sein möchte oder nicht. Es gibt keinen Zwang zur Mitgliedschaft. Der Vorteil ist eben, dass wir Tarifverträge aushandeln. Und Tarifverträge gelten auch nur für Menschen, die Mitglied einer Gewerkschaft sind.
0: Das heißt, das, wenn ich mit einer anderen Frau gemeinsam, nehmen wir ein typisches IG Metall Unternehmen, ich sage jetzt mal zum Beispiel Siemens, ne? korrigiere mich gerne, ich glaube Siemens ist in den meisten Bereichen IG Metall
1: ähm, ja, ja. gebunden
0: so Das heißt, wenn ich kein Gewerkschaftsmitglied bin und der Tarif neu verhandelt wird, habe ich keinen rechtlichen Anspruch auf den gleichen Tariflohn, die gleichen Tarifbedingungen.
1: Nee, genau. Den hättest du nicht, aber der Arbeitgeber oder die Arbeitgeber zahlen eben den Tariflohn für alle Beschäftigten, weil es ja ein Anreiz wäre, würden sie da ungleich bezahlen, dass alle dann in den Tarif mit Gewerkschaftsmitglied werden und vom Tarifvertrag profitieren. Und deshalb ist es eben so, dass der Arbeitgeber von vornherein alle gleich bezahlt. Das ist aber okay. so, wenn es in, in einem rechtlichen Streitfall käme, mhm. habe ich nur als Gewerkschaftsmitglied Anspruch auf Leistung aus dem mhm. Tarifvertrag. Da gibt es ja auch noch ganz viele andere. Leistung. Es gibt ja auch noch Tarifverträge zur Qualifizierung, zu ganz, ganz vielen Themen und eben diese Ansprüche habe ich tatsächlich nur, wenn ich Gewerkschaftsmitglied bin. Okay. Genau, also, aber der Vorteil ist eben, dass wir diese Tarifverträge verhandeln und ja auch eine besondere oder gewisse Wirkmacht im Betrieb haben, je, je mehr Beschäftigte auch organisiert sind. Das ist ja, ja, versteht sich ja irgendwie von selbst. Von daher... Ja, das kennt man ähm, ja
0: auch so aus der Praxis, aus den ganzen Streiks, ne, die man ja. so erlebt, ob jetzt in Kindergärten, bei der Bahn, bei irgendwelchen Fluglinien, dass da halt einfach so lange Druck ausgeübt wird, genau. ähm, je nachdem von welcher Gewerkschaft, das ist dann natürlich berufsspezifisch abhängig ähm, und so wirklich auch dann für alle höhere und gleichere Gehälter verhandelt ja. werden. Ja.
1: Genau, das ist das Ziel. Und dafür ist es eben gut, wenn wir viele Menschen haben, die sich uns angeschlossen haben, die ja. äh, das gut finden, was wir machen. Und genau, also Vorteile sind diese kollektivrechtlichen ähm, Instrumente oder Maßnahmen, die wir mhm. haben, Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen, die wir in Betrieben abschließen können. Das machen aber dann die Betriebsräte. Wir sind sehr gut vernetzt mit der Politik, würde ich sagen. Mhm. Wir nehmen Einfluss auf die Politik in unserem m, Rahmen. Also es gibt Lobbyarbeit. So würde ich das mal ausdrücken. Jetzt ist ja auch wieder die konzertierte Aktion, von der die Rede, da hat Bundeskanzler Scholz Arbeitgeber und Gewerkschaften eingeladen. Da sitzen wir mit am Tisch. Also wir versuchen in den Betrieben die Interessen der Arbeitnehmerinnen zu vertreten und mhm. wir machen das aber auch außerhalb von mhm. Betrieben, eben indem wir auch ein Player sozusagen in der Bundespolitik sind oder auf gesellschaftlicher Ebene, auf politischer Ebene. Und eben es gibt ja diese Netzwerke, von denen ich eben schon gesprochen habe. Also man kann sich uns anschließen, man kann hier mitmachen, man kann sich engagieren und da viel auch ganz rausziehen. Wir haben sowas so eine Leistung wie Freizeit- und Unfallversicherung und es gibt eben bei arbeits- und sozialrechtlichen Belangen bieten wir Unterstützung und Beratung.
0: Ich wollte gerade sagen, also, das ist ja für die Frauen in meiner Community natürlich ein super spannendes Thema. Ne? Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel unsicher bin, bin ich tariflich richtig eingeordnet, ja, wenn ich das genau. Gefühl habe, ich steige nicht entsprechend meiner Leistung auf und so weiter, kann man sich ja auch, wenn man sowieso schon zum Beispiel Gewerkschaftsmitglied ist, an euch wenden und sich da unterstützen lassen. Weiß, wir haben ja auch mehrere Webinare zusammen gemacht, aber es gab mhm. ja auch Webinare auch zum Thema, wie lese ich meinen Tarifvertrag, ja, richtig. Und da unterstützt ihr ja auch im Rahmen der Gewerkschaftsmitgliedschaft. Genau. Wir machen es individuell halt für diejenigen, die zu uns als Kunden kommen, dass wir sie unterstützen, aber ihr unterstützt alle Gewerkschaftsmitglieder. Mit was für Kosten hängt denn so eine Gewerkschaftsmitgliedschaft, äh, zum Beispiel bei der EG Metall, zusammen?
1: Ja, in der Regel ist es so, dass die Mitglieder ein Prozent von ihrem Bruttogehalt bezahlen. Also das ist der Mitgliedsbeitrag, 1%. Das gilt für alle. Es gibt Vergünstigungen für Studierende. Das wäre ein Beitrag von 2,05 Euro im Monat. Menschen in Elternzeit, Arbeitslose oder Kranke, also Kranken... Mhm. Menschen, die krank sind, aber kein Krankengeld mehr beziehen, die zahlen 1,53 Euro im Monat mhm. und wenn man schon in Rente ist oder wenn man krank ist mit Krankengeld oder eine Umschulung macht, zahlt man 0,5 Prozent vom Bruttogehalt. Ja, Genau, also besonders für Studierende mit 2,5 Euro, da sind, äh, gelten eben auch alle Leistungen und so ja. ist das schon.
0: Ja, aber äh, ich finde es einfach immer wichtig, dass man transparent weiß, so was bekommt man, was ja. äh, was gibt man, was ich total spannend finde in diesem ganzen Thematik ne? du hast jetzt gerade gesagt die Entgeltdiskrepanz zwischen Männern und Frauen ist immer noch da das heißt, was würdest du denn ähm, aus deiner Sicht oder deiner Erfahrung halt den Frauen mit auf den Weg geben die bisher vielleicht jetzt, die jetzt gerade zuhören und bisher gedacht haben hey, ich bin sowieso bei der IG Metall bei uns ist alles tariflich geregelt ich brauche mich mhm. um mein Gehalt nicht kümmern, das macht schon die IG Metall
1: ja, das mit den Tarifverträgen, das stimmt auch erstmal. Es ist ja aber leider auch so, dass bei uns auch Menschen Mitglied sind, die in Betrieben arbeiten, wo es keinen Tarifvertrag gibt. Mhm. Und da muss man auf jeden Fall, äh, würde ich sagen, alles verhandeln, weil es da auch ganz oft eben, da hat man einfach keine Ansprüche, da gibt es keine Regelung im Betrieb, wonach bezahlt wird. Das ist eben dieser frei verhandelbare Bereich. Von daher ist es da total wichtig. Und leider ist es eben auch so, dass viele Frauen in kleineren Betrieben arbeiten, wo eben die Tarifbindung nicht so stark ist. Mhm. Wenn man aber in einem tarifgebundenen Betrieb arbeitet, dann hat man, also, hat ja der Betriebsrat auch ähm, Einflussmöglichkeiten auf die Eingruppierung auf, und um, auf eine Umgruppierung. Das heißt, er schaut da immer drauf und da sollte es eigentlich, also da ist dieser Anspruch erstmal, der gilt, wenn ich eine Tätigkeit mache, dafür werde ich genauso bezahlt wie mein Kollege oder mhm. meine Kollegin. Also es, der Grundsatz gilt, gleiches Geld für gleiche und gleichwertige Arbeit. Und die ist eben in den Tarifverträgen festgesetzt. So.
0: Vielleicht da ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, Klar. weil es natürlich für mich ganz wichtig ist, hier der Community die ja praxisorientierte Tipps mit an die Hand zu geben. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt irgendwie unfair bezahlt, ich bekomme mit, der Kollege verdient mehr, wir mhm. machen den gleichen Job. Und dann höre ich jetzt von dir, okay, der Betriebsrat kann dir helfen. Was mache ich dann ganz konkret? Also wie würdest du mir empfehlen, vorzugehen?
1: Dann gehe ich zum Betriebsrat und mache einen Beratungstermin mit dem Betriebsrat aus und schildere ihm... Aus meiner Sicht die Situation und auch warum ich glaube, dass ich schlechter bezahlt werde oder nicht dafür bezahlt werde, was ich bekomme. Also, dass ich mehr leiste für mein Gehalt. Es gibt ja auch sowas wie so eine schleichende Versetzung. Also, ne, da hat man in einem Betrieb angefangen und man hat ein Gehalt bekommen und im Laufe der Jahre oder im Laufe der Zeit häufen sich die Aufgabenbereiche an mhm. und es wird irgendwie versäumt, das Gehalt anzupassen. Das gibt's relativ weiß ich nicht, äh, quantitativ wie oft, aber ich würde sagen, das ist schon auch so, dass das kommt vor und dann ist es Ehrlich natürlich so. total gut, da auch hinzugehen zum Betriebsrat und den darauf hinzuweisen und eben zu sagen, mein Tätigkeitsbereich hat sich verändert und deshalb wäre es ganz gut, wenn wir da mal auf mein Entgelt schauen. Und es ist ja auch leider ganz oft so, dass eigentlich es in allen Betrieben eine Arbeitsplatzbeschreibung geben muss. Eigentlich muss jeder jede Tätigkeit, jeder Job, den es gibt im Betrieb, der muss hinterlegt sein, mit eben. da muss ganz genau aufgeführt sein, was ist denn äh, die Art der Tätigkeit, sehr, sehr umfassend, also was gehört alles zu meinem Job dazu, den ich leiste und ganz mhm. oft liegt so eine Beschreibung nicht vor und dann kann man das natürlich auch nicht so richtig immer genau sagen, okay, was gehört denn wirklich zu dem Job und was nicht. Und von daher ist es eben auch da wichtig, dann die Tätigkeiten aufzuschreiben, die man tatsächlich macht. Mhm. Das wird dann aber auch der Betriebsrat. Also der wird dann sagen, ob es so eine Arbeitsbeschreibung gibt oder nicht. Und wenn es die aber nicht gibt, ist es immer ratsam, auch mal festzuhalten, was denn die Tätigkeiten tatsächlich sind, wie viel mhm. Verantwortungsbereich man hat, wie viel selbstständig man auch entscheiden mhm. kann. Ähm, und dann kann man... Ähm, auf so einer Grundlage hat man natürlich auch eine bessere Position oder kann dann erstmal mit dem Betriebsrat in, ins Gespräch kommen und spätestens äh, dann, wenn das da irgendwie strittig wird mit dem Arbeitgeber, braucht man auch sowas. Also da ist es nicht verkehrt, sowas festzuhalten und genau zu wissen, was leiste ich denn hier eigentlich.
0: Ganz kurz vielleicht nochmal zurück zum Thema Betriebsrat. Also ich habe da auch die Erfahrung gemacht, dass es manchmal schon, wenn man merkt, man ist falsch eingestuft, zum Beispiel reicht, über dem Vorgesetzten zu sprechen und erstmal zu sagen, hey, du, ich bin falsch eingestuft, können wir da was machen, wenn man merkt, man kommt da nicht voran mhm. im nächsten, weil das ist natürlich ein großer Prozess, den man dann äh, startet, ne? mit dem Betriebsrat, das alles zu prüfen und so weiter. Also manchmal kann es auch leichter gehen, das äh, würde ich dazu gerne vielleicht ergänzen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen das Thema Betriebsrat auch scheuen, weil sie die Sorge haben, okay, das bekommt mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte mit, sie fühlen sich vielleicht mhm. hintergangen. Wie ist denn da deine Erfahrung? Kann man das Ganze anonym machen, ohne ja. dass es jemand im Unternehmen mitbekommt? Was wären so deine Empfehlungen für diejenigen, die sagen, ich will das jetzt hier nicht so an die große Glocke hängen, dass ich gerade das Gefühl habe, irgendwo diskriminiert zu werden? Ja.
1: Also der Betriebsrat ist dafür da, die Interessen der Beschäftigten zu vertreten. Und von daher hat er da auch eine Sorgfaltspflicht und ist auch vertrauenswürdig. Also es kann ja nicht sein, dass der Betriebsrat dann direkt alles dem Arbeitgeber steckt. Dann könnte ich direkt auch mit dem Arbeitgeber sprechen. Also ich würde sagen, dass der Betriebsrat da vertraulich ist und dass man auf jeden Fall ein vertrauliches Gespräch mit dem Betriebsrat führen kann und dass man eben auch sagen kann, ich möchte mich im ersten Schritt erstmal nur beraten lassen. Ich möchte hier noch nicht irgendwelche weiteren rechtlichen Schritte gehen, aber ich will erstmal so ein Gefühl dafür kriegen, weil der Betriebsrat kann ja auch ganz klar sagen, okay, du bist äh, da und dafür eingestellt, der Tarifvertrag sieht das und das vor, wie sieht's denn da gerade aus? Und der weiß ja auch, wie viel die Beschäftigten, die mit mir zusammenarbeiten, verdienen. So, Also mhm. da hat er ja Kenntnis drüber, genau. Und von daher würde ich sagen, ähm, dass man sich da auf jeden Fall hinwenden kann und teilweise... Ja, ich weiß, ist vielleicht die Nähe nicht so gegeben oder so. Mhm. Es liegt vielleicht auch daran, dass in äh, vielen Betrieben es Männer sind, die Betriebsräte mhm. sind, wobei da jetzt ja natürlich auch immer mehr Frauen, also die ja. letzten Betriebsratswahlen mhm. haben auch gezeigt, wir sind überproportional mit den Frauen vertreten, mhm. im Vergleich zu den Frauen, die in den Betrieben arbeiten. Also das heißt, es gibt auch weibliche Ansprechpartnerinnen. Mhm. Und dann würde ich mich vielleicht im ersten Schritt dahin wenden, wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, ich das ist mir wichtig, irgendwie mit einer Frau auch zu sprechen über meinen Gehalt oder so. Aber der, also der Betriebsrat ist vertrauenswürdig und gibt diese Informationen nicht weiter.
0: Und man kann das ja auch eher im ersten Schritt per Telefon, per E-Mail und so ja. auch machen. Ne? Die, und die Informationen, wer ist mein Betriebsrat und wo ich finde ich die... Wo findet man das üblicherweise in IG Metall orientierten Unternehmen?
1: Das müsste eigentlich am schwarzen Brett hängen oder irgendwie im Intranet. Mhm. Ähm, ansonsten kann man auch bei der Geschäftsstelle der IG Metall angerufen mhm. und fragen, wer zuständige Betriebsräte sind. Und in vielen Betrieben gibt es ja auch noch mal so eine Zwischenstelle zwischen dem Betriebsrat und den Beschäftigten. Das sind die Vertrauensleute. Und die Vertrauensleute, gerade in großen Betrieben, gibt es da sehr, sehr viele von. Oder Also gibt es auf jeden Fall die Vertrauensleute-Strukturen und die sind dann auch als solche erkennbar. So. Mhm. Die haben teilweise auch so Jacken oder sowas, wo das eben draufsteht und an die kann ich mich auch wenden, weil die mich auch beraten können. Mhm. Das ist vielleicht nochmal so eine Ebene unter dem Betriebsrat,
0: mhm.
1: weil die Vertrauensleute quasi das Organ der IG Metall im Betrieb sind. Das sind mhm. alles IG Metall-Mitglieder, die aber eben ja, so eine besondere Funktion nochmal haben und auf jeden Fall auch ansprechbar sind und äh, die Beschäftigten begleiten und beraten. Genau, aber das müsste eigentlich alles äh, auf irgendwelchen, in irgendwelchen Kanälen zu finden sein von dem ja. Betrieb oder eben über die Geschäftsstelle. Es ja. gibt ja auch ganz oft diese Betriebsratsbüros in den Unternehmen und dann kann man sich da einfach mal hinwenden oder da Kontakt äh, aufnehmen. Ja. Das ist schon auch ein bisschen mit Entgelt verbunden, aber die berufliche Entwicklung, alles, was zur beruflichen Entwicklung äh, gehört, finde ich wichtig, als Frau zu verhandeln. Also da fängt es schon an bei äh, Weiterbildung, bei Qualifizierungsseminaren äh, oder generell Qualifizierung, die ich denke, die ich brauche oder die ich machen möchte, um mich beruflich zu entwickeln. Äh, auch Aufgabenbereiche, wenn ich irgendwann ja. das Gefühl habe, ich habe... Ähm, den Job soweit ausgefüllt und traue mir jetzt auf was Neues zu, dann das zu verhandeln. Eben auch sich zu überlegen, was sind denn eigentlich meine beruflichen Ziele? Was will ich denn, will ich eine Karriere machen? Wie soll diese Karriere aussehen? Welche Entwicklungsschritte will ich gehen? Und da ist es ganz wichtig, eben zu verhandeln.
0: Absolut. Ja. ja. Wir, wir erleben das ganz häufig, wenn jemand jetzt in ein tarifgebundenes Unternehmen wechselt, dann sehen Sie einmal den Tarifvertrag und denken, oh Gott, oh Gott, sowas lange. Langes. Ich verstehe gar nicht, in welche Stufe, in welche Gruppe ich mich zuordnen kann, was potenzielle Zusatzleistungen sind. Das ist auch etwas, was wir, wo wir im Rahmen des Kurses zum Beispiel bei der Marktwertermittlung unterstützen. Aber mal angenommen, es ist jetzt ein IG Metall orientierter Betrieb. Und ich bin noch nicht drin. Ne? Also ich führe jetzt gerade zum Beispiel Bewerbungsgespräche wer kann mir helfen oder wo kann ich mich informieren, wie ich so einen Vertrag, weil die sind ja auch sehr unterschiedlich nach Region, nach Branche, mhm. nach Job und so weiter und so fort. Also erstens, wo bekomme ich den vielleicht überhaupt her? Das äh, habe ich das Gefühl, wissen viele schon mal nicht. Und B, wie lese ich ihn richtig? C, wie ordne ich mich da richtig ein? Und das, was wir häufig auch dann nochmal als Frage bekommen, wie kann ich erfahren, was es dann überhaupt für Zusatzleistungen gibt? Ne? Also keine Ahnung, Kinderbetreuungszuschüsse, Boni, Prämien, dass ich überhaupt weiß, wenn ich ins Gespräch gehe und vielleicht aus der freien Wirtschaft komme, was kann ich überhaupt alles fordern, wie ordne ich mich da ein? Hast du da ein paar Tipps?
1: Ja, also diese Tarifverträge sind tatsächlich ähm, vielleicht nicht so ganz eingängig und sie sind auf jeden Fall auch nicht im Internet zu finden. Also ich muss mich schon, weil es ja eben so ist, dass nur Mitglieder Anspruch auf die Leistungen haben, mhm. ist es eben auch so, dass der Tarifvertrag jetzt nicht in alle Welt posaunt wird, weil es ja mhm. eine, eine besondere Leistung für Mitglieder ist. Das heißt, das Recht auf die Einsicht habe ich auch eigentlich nur als Mitglied, mhm. weil sonst habe ich ja erstmal nichts mit dem Tarifvertrag zu tun. So. Mhm. Deshalb würde ich auf jeden Fall, wenn ich mich vielleicht neu in einem Betrieb bewerbe, vielleicht habe ich da ja schon Kontakte hin oder eine Freundin oder ein Bekannter von mir arbeitet da, kann ich dahin mal Kontakt aufnehmen und fragen, ob die vielleicht Mitglied sind und mir da weiterhelfen könnten und Ansonsten würde ich sagen, ist auf jeden Fall der Betriebsrat ansprechbar. Auch wenn ähm, ich noch
0: nicht im Unternehmen bin? Ja,
1: ja, ja, würde ich definitiv tun. Mhm. Oder eben die Geschäftsstelle, weil es kann ja auch sein, dass es keinen Betriebsrat gibt. Das ist in den größeren mhm. Unternehmen eigentlich nicht der Fall, aber das kann ja trotzdem sein. Und dann kann man sich auch an die IG Metall wenden und kann sich da mal beraten lassen oder kann da mal Kontakt aufnehmen und sagen, ich möchte mich hier bewerben. Ähm, mhm. Diese Stelle ist ausgeschrieben und äh, wie sieht's denn da aus? Und ansonsten im Bewerbungsgespräch einfach mal fragen, was die Leistungen sind mhm. oder ähm, wie auch das Gehalt aussieht und was sonstige Leistungen sind.
0: Hat man auch da schon Anspruch, den äh, oder kann man es einfach mal probieren, den Tarifvertrag anzufragen und zu sagen, hey, also wenn man weiß, wenn zum Beispiel in der Stellenausschreibung steht, wir zahlen nach IG Metall Hessen und so weiter und so fort, kann ich da die Personaler auch schon fragen und sagen, können Sie mir den Tarifvertrag entsprechend zuschicken? Ich würde gerne mal reinschauen. Also, man kann
1: es auf jeden Fall versuchen. Ja, ja da habe ich jetzt nicht so praktische Erfahrungen mit, aber ähm, ich ja, würde es mal versuchen.
0: Ja, und das heißt, äh, mal angenommen, ich bin jetzt in der Situation, ne, wie gesagt, Bewerberin, bin aber noch nicht Gewerkschaftsmitglied, weil ich noch nicht äh, eingestiegen bin, ist es trotzdem möglich sich an euch zu wenden ja. und dann findet man gemeinsam Weg ob man für diesen Einzeltermin zahlt oder das quasi ja, so als, also Vorschuss, als Vorschuss auf die Gewerkschaftsmitgliedschaft macht oder wie funktioniert das
1: ja, also genau, ich würde mich auf jeden Fall mal an die Geschäftsstelle wenden oder eben im ersten Schritt an den Betriebsrat, weil der Betriebsrat mhm. da natürlich nochmal viel näher dran ist und dann auch was sagen kann, zu wie das betrieblich gehandhabt wird, eben was da noch betriebliche Leistungen sind oder wie so die Kultur im Betrieb ist. Mhm. Das kann auch alles die IG Metall machen, aber da ist natürlich der Betriebsrat viel, viel näher dran und der Betriebsrat eben entscheidet ja auch mit oder bekommt ja dann auch die Eingruppierung und die ja, also dem Personalvorschlag zugestellt. Von daher ist es da auch nicht verkehrt, wenn ich da schon mal Kontakt hin aufgenommen habe.
0: Ja, das, was du gerade sagst, ich glaube, das wissen viele nicht. Ich habe einmal in einem tarifgebundenen Unternehmen gearbeitet, habe das mitbekommen, dass quasi ja auch dann jede Einstellung vom Betriebsrat abgesegnet werden muss, ob sie korrekt auch durchgeführt worden ist. Ja. Ne, wenn ich das äh, richtig verstehe, ja.
1: Genau, also der Betriebsrat hat da... Ähm, Mitbestimmungsrechte und eben, es ist ja die Aufgabe des Betriebsrats, dass man die Gesetze, also die Einhaltung, die korrekte, ordnungsgemäße Einhaltung von Gesetzen und von Tarifverträgen überwacht und von daher ist es eben so, dass da der Betriebsrat immer schaut, wird der Tarifvertrag richtig angewandt, werden mhm. alle Gesetze richtig angewandt. Und nach Paragraph 99 Betriebsverfassungsgesetz ist es eben auch so, dass der Betriebsrat dem zustimmen muss, der Eingruppierung zustimmen muss und da aufgrund von verschiedenen Gründen eben Widerspruch einlegen kann. Aber es kann auf jeden Fall nicht ohne den Betriebsrat da gehen.
0: Mhm. Ja. Ja, ich, ich denke die ganze Zeit noch an einen deiner ersten Sätze zurück, dass du gesagt hast, im Bereich der ungelernten oder angelernten äh, Tätigkeiten, da sind wirklich alle gleich bezahlt. Und wenn es dann höher geht, sind die Diskrepanzen wieder höher, auch im Tarifvertrag. Und das ist auch was, was wir halt in der Praxis erleben, ne? dass Frauen schon sehr, sehr lange im Betrieb sind, aber teilweise halt noch auf den alten Stufen verharren, nicht vorankommen. Was denkst du, ist denn der Hauptgrund dafür, dass es gerade, obwohl es ja diese tariflichen Strukturen gibt, mm. an die es sich alle eigentlich halten sollten, was passiert da auch, also vor allen Dingen in tarifgebundenen Unternehmen? Ne? Also in den nicht tarifgebundenen Unternehmen, das kenne ich aus meiner Praxis sehr gut, da ist es so, dass Frauen halt teilweise schlechter für sich verhandeln, dass es niemanden gibt, der sich hochzieht. Aber gerade wenn es diesen Rahmen ja eigentlich gibt, dessen Aufgabe genau die Gleichstellung ist, was ist deiner Erfahrung nach, was da passiert?
1: Also das hat wahrscheinlich auch viel mit den äh, individuellen Lebenswegen zu tun. Und gerade mhm. für Frauen, ähm, da eigentlich soll oder gibt es ja keine Diskriminierung mehr. Es darf keine Diskriminierung aufgrund des Entgelts geben und so, aber es ist ja, Trotzdem ganz oft so, dass man als Frau im gebärfähigen Alter darauf reduziert wird und dass man, dass einem quasi unterstellt wird, entweder man wird bald schwanger oder man könnte ja schwanger werden und so. Und dass man deshalb vielleicht nicht die Aufgabe bekommt, die man eigentlich haben wollen würde. Ich glaube, das hat viel mit irgendwie. Der, der Rolle als Frau im Betrieb zu tun, wie werde mhm. ich wahrgenommen und äh, vielleicht auch, was sind meine Ambitionen und teilweise werde ich da als Frau vielleicht in eine Schublade gesteckt, in die ich gar nicht gesteckt werden will, da ist aber mein, meine berufliche Entwicklung schon ein bisschen nicht mehr so offen wie die von männlichen Kollegen. Ich glaube, das hat mhm. ganz viel irgendwie damit zu tun. Und dann, wenn Frauen aus dem Job aussteigen für Kindererziehung oder auch Pflegetätigkeiten, mhm. heißt es ja auch, sie haben dann in dem Zusammenhang weniger berufliche Erfahrung und sie steigen halt weniger schnell auf. Mhm. Männer haben eine durchgehende Erwerbsbiografie, wenn man sich das so pauschal anschaut und Frauen eben unterbrechen ihre Arbeitszeit für Kindererziehung, für Pflegetätigkeiten und gehen danach auch ganz oft in Teilzeit. So Und mhm. leider ist es eben so, dass Teilzeitbeschäftigte pro Stunde, obwohl sie eigentlich, die, also natürlich verdienen sie weniger, weil sie ja weniger Zeit arbeiten, aber mhm. ähm, es ist auch teilweise so, dass Teilzeitbeschäftigte weniger Bruttostundenlohn bekommen, was eigentlich nicht geht. So. Ja. Und dass man eben dass es da von Führungskräften eben gewisse Vorannahmen gibt, die vielleicht auch gar nicht zutreffen. Aber wenn ich eine Frau bin, die gerade ein Kind bekommen hat oder so, oder Kinder hat, die noch kleiner sind und in die Schule gehen, dann ähm, bekomme ich vielleicht nicht das Projekt, auch wenn ich es mir mhm. zutrauen würde. Oder dann im Außendienst äh, werden mir vielleicht nicht mehr die Kunden äh, übertragen, die ich sonst bekommen hätte und so. Und das wirkt sich natürlich alles auf die berufliche Entwicklung und damit auch auf die Bezahlung aus. Mhm. Das ist das, was ich dazu sagen würde und teilweise gibt es eben noch Jobs, wo man vielleicht nicht so eine krasse berufliche Entwicklung machen kann, weil die Jobs einfach ähm, nicht mehr hergeben und dann müsste mhm. ich nochmal weitere Qualifizierungen ja. satteln mhm. und so und eigentlich wird es auch immer wichtiger, ne? also gerade wie sich die Arbeitswelt wandelt dass eben viele Jobs sich auch verändern werden, ist es für Frauen unabdingbar, da auch am Ball zu bleiben und sich zu so entwickeln und ja. äh, auch Qualifizierungen mitzunehmen und das auch wirklich aktiv einzufordern und vielleicht auch dann das Gespräch zu suchen äh, mit der Führungskraft oder eben auch mit dem Betriebsrat. Der Betriebsrat hat da eben auch Möglichkeit, Qualifizierungsmaßnahmen aufzulegen. Ich glaube ganz oft, dass es vielleicht auch so ein bisschen was mit dem äh, zu tun hat, was ich mir zutraue oder was ich als Frau einfordere oder nicht. Also ich will das überhaupt nicht alles auf äh, individuell runterbrechen, aber mh, wir sehen, es eben Frauen bewerben sich auch nicht so sehr auf Jobs, auf die sich Männer vielleicht bewerben würden. Ne? Das ist mhm. mh, ein Problem, aber das hat ja auch was mit der mit der eigenen Rolle und mit dem Rollenbild zu tun. Und wir erleben es ganz oft, dass es... Ähm, wenn es eine Stellenausschreibung gibt, dann sagt eine Frau, oh, ich ähm, erfülle da aber nur 60 Prozent von, ich bewerbe mich da nicht ja. drauf, weil eben 40 Prozent ja. fehlen. Und dann tut sie es nicht, der Mann tut es aber sehr wohl so. Ja. Und unsere Empfehlung ist es, ähm, sich da auch trotzdem drauf zu bewerben. Und es gibt mittlerweile auch Unternehmen, die haben das erkannt, dass es eben ein Hemmnis ist, wenn da immer nur von so Hard Facts und sowas geredet wird, dass es eben Frauen zum Teil ein bisschen abschreckt und die haben äh, jetzt schon sehr viel stärker auch diese Social Skills oder diese Kommunikationsfähigkeit oder eben Sachen, Kompetenzen, mit denen sich Frauen die sich Frauen eben, ähm, ja, die sie wissen, die sie haben, aber wo sie eigentlich nicht glauben, dass sie abgefragt werden oder dass sie halt ja. so. Und deshalb ist es total wichtig auch, dass Unternehmen da einfach mehr dafür tun, dass sich Frauen bewerben. Und dann ist es eben auch möglich, dass man eine Entwicklung hinlegt und eben, dass sich auch das Entgelt anpasst.
0: Ja, und ich glaube halt, dass es aus beiden Richtungen passieren muss. Ne? Also genau das, was du sagst, erleben wir halt auch leider sehr häufig in der Community, dass Frauen, die in Teilzeit wiederkommen, aus einer Elternzeit sagen, naja, aber jetzt arbeite ich ja nur in Teilzeit, jetzt ist meine Arbeit weniger wertvoll und da würde ich immer am liebsten schütteln und sagen, hey, warum? Du bist in Teilzeit, du bist total fokussiert da. Und ich habe das zumindest in meiner Karriere häufig erlebt, dass gerade Frauen, die in Teilzeit dann wiederkommen, die wussten ganz genau, wie viel Arbeit sie in der kurzen Zeit erledigen mussten, teilweise sogar effizienter und besser ja. gearbeitet haben. Also bitte, bitte macht euch nicht selbst klein. Und ja. ich glaube, dass wenn wir uns groß machen, ne? also und viele von uns und uns engagieren, ob jetzt in der Gewerkschaft, ob privat, ob im eigenen Unternehmen, ob es einfach nur ist, dass man sich einfach mal für die Kollegin hinstellt und sagt so, hey, du kannst das, du schaffst das, geh mal los und spricht das Thema an, was dir auf dem Herzen liegt, dass dann immer mehr Unternehmen sich auch in diese Richtung bewegen, dass es so ein, so ein Geben und Nehmen ist. Und wir merken ja auch, dass es ein Prozess ist, genau wie du beschreibst, ne? mehr, mehr Väter gehen jetzt teilweise auch in Elternzeit, mhm. dass wir einfach diese Entwicklung ja auch, egal in welchem Bereich und für welchen Bereich wir uns entscheiden, aber halt mitgestalten können. Ne? Ob ich äh, jetzt Gewerkschaftsmitglied bin, ob ich irgendwie... Frauennetzwerke Frauennetzwerk in meinem Unternehmen starte und dann einfach für den Austausch sorgen und einfach alleine schon dafür, dass man untereinander spricht. Also ich war in einigen tarifgebundenen Unternehmen auch als Speakerin und für Weiterbildungsmaßnahmen und habe dann festgestellt, dass die Frauen halt alle untereinander noch nie über das Thema Gehalt gesprochen haben. Und als sie es dann mal getan haben, wir haben das dann auch mit Zoom gemacht in so einzelnen Sessions, dass sie festgestellt haben, Mensch, mir steht schon lange was Höheres zu. Ich habe das einfach nur nicht gewusst und es hat sich niemand darum gekümmert. Und ich finde diesen Punkt nochmal spannend, dass man ja bei der Einstellung einmal durch den Betriebsrat muss. ne? Aber mhm. in dem Moment, wo es dann in der Karriere weitergeht und man viele, viele Jahre in der Firma ist, gibt es halt niemanden mehr, der darauf achtet, ob man richtig eingestuft ist. Es ist auch die eigene Verantwortung, dann die Hilfe zu suchen von dem Betriebsrat. Von äh, uns, von der Gewerkschaft, von wem auch immer, von der Kollegin, von dem Kollegen. Wie ist denn deine Erfahrung zum Thema Austausch über Gehalt in tarifgebundenen Unternehmen?
1: Ja, das äh, finde ich ist ein spannender Punkt. Ich habe mir gerade schon aufgeschrieben, als du das gesagt hast, mit diesem Sprechverbot. Es gibt ja noch in vielen Arbeitsverträgen steht drin, dass man sich nicht über das Gehalt unterhalten darf. Und das wurde vom BAG, vom Bundesarbeitsgericht untersagt. Das ist nicht rechtens, das ist nicht legitim. Die Arbeitgeber können das da reinschreiben. Es hat allerdings keine Wirkung, weil das eigentlich nicht so sein darf. Also man darf sich im Betrieb über das Entgelt unterhalten. Aber es gibt ja auch, glaube ich, im internationalen Ver gleich so ein bisschen, dass die Deutschen da sehr, sehr, sehr zurückhaltend sind, wenn es um das eigene Gehalt geht und das, das finde ich immer besonders merkwürdig, wenn gesagt wird, sogar in Beziehungen weiß man nicht, wie viel der Partner oder die Partnerin verdient. Das finde ich wirklich komisch. Aber ich glaube eben, es ist total wichtig, dass man sich darüber unterhält. Es ist ja eh abhängig von, meinem, von meiner Situation, wie viel dann ich wirklich netto habe, aber sich über das Bruttogehalt irgendwie zu unterhalten und zu fragen, wo man eingruppiert ist, in welcher Stufe oder so. Oder wie man sich dahin entwickelt hat oder ja. wie lange das dauert. Absolut würde ich äh, total sagen, dass es total wichtig ist, weil woher soll ich es auch sonst wissen?
0: Ich finde das jetzt ganz, ganz spannend mit dem Urteil, was du gerade genannt hast, weil meine bisherige Kenntnisstand und ich bin keine Juristin, äh, das kommt nur aus Gesprächen mit Personalern, mit Arbeitsrechtlern, war, dass man sich innerhalb des Unternehmens darüber unterhalten kann, aber auf keinen Fall mit dem Wettbewerb zum Beispiel. Ne? Wie ist da gerade bei tarifgebundenen Unternehmen der Status, weißt du das? Also quasi, dass es so dieses Thema gibt, dass man nicht dem Wettbewerb erzählt, was man aktuell verdient.
1: Naja, aber das ist ja eben der Vorteil von Tarifverträgen für die Arbeitgeber, dass sie eben wissen, mein Mitkonkurrent... Wenn er tarifgebunden ist, zahlt genauso viel, wie ich ja, selber so. bezahle, so um, für ja. die Tätigkeiten. Von daher finde ich, das ist äh, gerade ein bisschen merkwürdig. Ich bin auch keine Juristin, aber ähm, ich würde sagen, man darf sich unterhalten. Ich wie soll es der Arbeitgeber auch mitkriegen? Also wenn man sich innerhalb des Unternehmens unterhalten darf, warum darf man das dann nicht außerhalb? Aber yeah. das ist jetzt, ähm, wie gesagt, äh, kann die Juristin. Aber ich finde das, ähm, also da wird so ein drum gemacht. Ich, ich glaube, man muss da sehr viel offener sein. Und zum Beispiel in Schweden ist es, glaube ich, so, dass jeder das Gehalt des Nachbarns einsehen kann.
0: Also und Ich dachte und, das sogar, das gesamte Vermögen nicht nur... Ja, oder kann. auch... Äh, genau, also...
1: Äh, und da denke ich mir manchmal, wir Deutschen sind da vielleicht wirklich noch ein bisschen zu... Weiß ich auch nicht. Aber ja. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall merkwürdig. <lacht> was du auch gerade gesagt hast, das hat mich daran erinnert, dass, dass ich glaube, wir müssen uns auch gegenseitig in der Frauencommunity positiv bestärken und leider ist es eben so, dass man natürlich als Arbeitnehmerin auch einer gewissen Konkurrenz ausgesetzt ist, aber ich glaube, wir gewinnen alle nur davon, wenn wir Frauennetzwerke bilden, wenn wir uns da zusammenschließen und wenn wir uns da auch austauschen und solidarisch miteinander sind und eben auch so ein bisschen das Wissen teilen, weil ganz ehrlich, die Männer machen es auch und es gibt Netzwerke und wir Frauen haben Nachteil, wenn wir das nicht tun, von daher absolut der Appell, das zu tun und sich vielleicht auch jemanden zu suchen, der schon ein bisschen längere Erfahrungen hat, ja. äh, den man auch sympathisch findet, so ein bisschen so ein Mentoring oder so ähm, ja. zu machen und mich dann, gerade wenn ich Berufseinsteigerin bin, aber... Auch wenn ich schon länger im Unternehmen bin und noch irgendwie mich weiterentwickeln will, schadet es überhaupt nicht, sich mit Leuten zusammenzuschließen, die mehr Erfahrung haben und mir vielleicht nochmal Türen öffnen können.
0: Total. Das kann ich nur unterschreiben. Absolut. Egal, wo man sie findet, ne? ob das jetzt innerhalb der Gewerkschaft ist, ob es äh, innerhalb des Familien- oder Freundeskreises ist, einfach Menschen, die schon einen Schritt weiter sind und ich finde auch ganz wichtig, die eigenen Werte vertreten. Ne? Also, dass man nicht sagt, so, ah, die Person ist weiter, weil die Person halt irgendwie über Leichen gegangen ist und so mhm. gestrichen, sondern dass es jemand auch ist, der einfach zu einem selbst passt. Ja, ich finde das total toll und meine persönliche Haltung ist, dass ich super finde, dass es Tarifverträge auch gibt, aber dass ich der Meinung bin ganz fest, dass niemand sich auf den Tarifverträgen einfach ausruhen darf. Ne? Also, dass man dann weiter aktiv bleiben muss, ob jetzt in der Gewerkschaft, ob für sich selbst, ob äh, in der Politik, ne? da gibt es ja ganz viele verschiedene Wege, aber dass man nicht einfach Dinge mit sich machen lässt und auch vielleicht Dinge nicht mit anderen machen lässt, wo man mhm. Ungerechtigkeiten beobachtet. Und da finde ich es richtig toll, wie ihr euch einsetzt, auch gerade mit dem Frauenbereich. Gibt es denn bei euch, du hast jetzt vorhin von ähm, der Konferenz nächstes Jahr gesprochen, Workshops, Veranstaltungen, wo ich jetzt, also ich oder meine Community, auch noch was zum Thema Tarifvertrag ähm, oder ähnlichen Bereichen lernen kann?
1: Also wir bieten wieder Online-Seminare an. Jetzt ist ja am 27. Oktober 2020 ist der Tag der betrieblichen Entgeltgleichheit. Das ist mhm. das Poundor zum Equal Pay Day. Und diesen Tag gibt es eben jedes Jahr, so wie mhm. es den Equal Pay Day auch gibt. Da machen wir Online-Seminare. Da geht es nochmal um... Warum ist ein Tarifvertrag sinnvoll? Wie äh, ist überhaupt so ein Tarifvertrag gestaltet? Wie lese ich den richtig? Diese ja. Frage eben, worauf muss ich da achten? Diese Online-Seminare sind frei zugänglich für alle, mhm. die sich dafür interessieren. Die findet man auf www.igimetall.de. .de slash gleiches Entgelt, da kann man mhm. sich ab Ende Oktober für anmelden, die sind dann im November, finden die statt mhm. und wir machen immer, also wir machen ja zum Beispiel im Oktober ein großes Betriebsrätinnen-Treffen, einen Betriebsrätintag mit über 350 Teilnehmerinnen. Wir, wir haben betriebliche Netzwerke, die wir begleiten, Frauennetzwerke und so, also mhm. es gibt viele Möglichkeiten, im Betrieb was zu machen, aber auch innerhalb der IG Metall was zu machen und wir haben ja ganz viele Geschäftsstellen, über 145 bundesweit, da gibt es Frauennetzwerke ganz mhm. oft, da gibt es aber auch ähm, Angestelltennetzwerke mhm. und so, da kann man sich auch mal hinwenden und das ist eben das, was ich ganz zu Anfang gesagt hatte, man kann die Themen mit bestimmen, die da behandelt werden und wenn man Interesse hat, was zum Tarifvertrag zu machen, dann bringt man das da vor und dann wird es auch gemacht. Also dann ist das ein Thema, was da bearbeitet wird. Das ist wirklich sehr an den Interessen der Mitglieder orientiert ja. und an den Teilnehmerinnen. Von daher auch die Botschaft so ein bisschen, selbst wenn man da noch nicht so viele Berührungspunkte mit hatte, dass wir nicht beißen und dass wir uns sehr, sehr freuen, wenn da neue Leute sich für unsere Arbeit interessieren und wir die dann auch erreichen können.
0: Ja. ja, Pierre, diese Geschäftsstellen findet man bei euch auf der Webseite, ne? Oder ja, wo, genau? Genau, ja.
1: da findet man die für sich zuständige Geschäftsstelle.
0: Wir verlinken das auf jeden Fall nochmal ja. gerne.
1: Ja, super.
0: Pierre, gibt es noch irgendwas, was du der Community hier, die zuhört, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, es finden ja gerade findet die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie statt. Und du hattest eben gesagt, dass es nicht gut ist, sich auszuruhen. Und das würde ich eben auch sagen. Man kann sich nicht auf den Errungenschaften ausruhen. Tarifverträge werden regelmäßig neu verhandelt und es ist eben wichtig, dass wir zeigen, dass wir dahinter stehen und dass man das gut findet und dass man sich da eben auch einbringt. Das kann man, wenn man in einem Betrieb beschäftigt ist, kann man das machen über Maßnahmen, über Warenstreiks, über Aktionen, die da gefahren werden. Man kann aber eben auch wenn man Gewerkschaftsmitglied ist und sich dafür interessiert, kann man eben auch an der Forderung, an der Tarifforderung, die wir aufstellen, mitwirken, weil das ist auch wieder so eine basisdemokratische äh, Aushandlungssache. Wenn man sich dafür interessiert, dann, dann ist da ganz viel möglich und es ist eben wichtig, dass wir das auch tun, weil sonst wird es eben irgendwann nicht mehr so sein, dass wir das bekommen. Deshalb ist es wichtig, sich zu engagieren und eben zu zeigen, dass man das gut und wichtig findet.
0: Was heißt dann mitmachen und sich engagieren ganz genau? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es gibt ja, gerade finden ja die Verhandlungen statt und dann gibt es ganz oft eben so ähm, kurze Warnstreikphasen, mhm. da ist es eben gut, wenn man da die Arbeit auch niederlegt, da ruft dann die Gewerkschaft dazu auf, mhm. da wird man auch äh, überhaupt nicht sanktioniert, wenn man das tut, Es ist eher im Gegenteil gut, wenn man damit rausgeht und zeigt, mhm. ich finde das auch gut, sowas wäre was oder sich eben an den Streiks zu beteiligen oder wenn es ähm, Versammlungen gibt im Betrieb, wo das Thema besprochen wird, Betriebsversammlungen oder auch sonstige Versammlungen, dass man äh, dahin geht, dass man sich informiert und dass man eben, wenn man daran Interesse hat, wenn man äh, Mitglied ist, kann man eben in die entsprechenden Gremien auch reingehen und mhm. da braucht man dann natürlich auch eine Funktion. Das ist jetzt hier zu viel, das zu erklären, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit für die Beschäftigten in den Betrieben an der Tarifforderung mitzuwirken und wir ja. haben dieses Jahr einen Umfragebogen, da konnten alle Beschäftigten oder alle Menschen sagen, was ihnen wichtig wäre. Also da versuchen wir schon oder das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Beschäftigten mitnehmen
0: ja. bei der Erstellung von
1: diesen Forderungen.
0: Ja, vielen lieben Dank für deine Zeit und die ganzen Infos. Sehr gerne. Ich glaube, dass das der einen oder anderen einfach nochmal einen äh, besseren Einblick in die Welt der Gewerkschaften gegeben hat. Und wie gesagt, wie auch immer ihr es macht, setzt euch für euch selbst ein, für andere, für das Thema Entgeltgleichheit, sodass wir irgendwann an den Punkt kommen einfach alle Geschlechter und alle Konditionen gleich behandelt werden bei gleicher Tätigkeit. Da wollen wir alle hin und ich glaube, das schaffen wir nicht ohne euch, deswegen haben wir auch heute das Gespräch gemacht. Herzlichen Dank, liebe Pia, für all deine Tipps, all deine Gedanken. Sehr und, gerne. Ähm, ich hoffe, wir konnten da unterstützen. Sagt uns gerne Bescheid, ob euch das Gespräch gefallen hat. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören. Danke, liebe Pia.
1: Danke auch für die Einladung. Es hat sehr
0: Die wichtigsten News aus der Frau verhandelt Welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf FrauVerhandelt.de dafür anmelden. Du möchtest dich mit anderen Frauen offen über Gehaltsthemen austauschen? Dann komm gerne in meine kostenfreie Facebook-Gruppe. Einfach auf Facebook nach Frau verhandelt suchen oder in den Show Notes schauen. Regelmäßige Tipps und Tricks gibt es natürlich auch auf Instagram. Du findest mich auch dort unter Frau verhandelt.